0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens de Storia Voce co-présentée avec Atlantico. Une des questions les plus intéressantes que peut se poser l'historien dans ses recherches, dans son approche du temps, est sans nul doute celle de la transmission. Comment les sciences, comment la pensée, comment les arts se transmettent-ils d'une époque à une autre Comment des idées un ensemble de valeurs peuvent ils traverser les âges et produire de nouveaux fruits des années, des siècles, voire un millénaire après leur apparition? Comment, enfin, en dépit des crises, des temps, des décadences, des forces nous allons dire Contraire, une flamme, si vous me permettez cet accent lyrique, se maintient-elle. Je vous propose aujourd'hui de comprendre comment la culture grecque est passée dans le monde européen. Quels sont les éléments de cette culture qui ont été transmis Quel rôle a joué l'Empire byzantin comme vecteur de cette culture est L'apport aussi de ce monde byzantin, quelle fut les routes, les intermédiaires, les supports de cet univers qui fonde notre humanisme et, disons-le, notre civilisation. Mais avant de commencer cette émission, je souhaiterais faire une annonce très rapide afin de pouvoir se développer. Vous le savez, Storia Voce est devenue une association à but non lucratif. Vous pouvez désormais soutenir notre association sur le site internet en donnant 10, 5 ou bien même un seul petit euro via Paypal ou par virement bancaire. Cela ne vous prendra que quelques clics. Si chaque auditeur donnait un seul petit euro, nous aurions la possibilité de faire 3 à 4 fois plus d'émissions par mois. Nous comptons donc sur vous, notre association compte sur vous. Sylvain Guggenham, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, je, suis Merci très de heureux, <rire> je suis très heureux de vous recevoir à nouveau à ce micro et je vous ai déjà reçu pour votre biographie de Frédéric II, Hönschtofen, et vous êtes Sylvain privilégié. Je ne pensais pas vous réinviter si tôt parce qu'il y a une sorte de principe d'égalité euh, que je me dois de respecter entre vos collègues historiens. Mais j'avoue que je n'ai pas pu résister pour une raison assez simple ma foi je pense que votre dernier ouvrage est simplement le meilleur en tous les cas c'est celui qui m'a le plus touché euh, nous nous connaissons depuis longtemps je connais bien vos, vos, vos ouvrages euh, et il me semble meilleur même qu'Aristote au Mont-Saint-Michel qui vous a valu bien des ennuis et c'est peu dire, ce n'est pas la question ici on reviendra peut-être sur le fond euh, d'Aristote au Mont-Saint-Michel cet ouvrage, le nouvel ouvrage dont je parle, s'intitule La Gloire des Grecs il est paru aux éditions du Serre et son titre a une signification particulière, une origine très précise. Pourquoi Sylvain Guggenheim, la gloire des Grecs
1: il y a deux raisons d'abord c'est une expression qui est empruntée à un texte de l'époque carolingienne à propos donc d'un souverain carolingien qui admirait enfin, la gloire des Grecs mais à ce moment-là c'était limité euh, finalement à la à l'aura que pouvait avoir l'empire byzantin du point de vue du point de vue religieux puis peut-être aussi euh, sa sa puissance politique et puis il y a une euh, il y a une deuxième raison c'est que dans une actualité où la Grèce est victime d'une crise non elle n'est à mon avis qu'en partie responsable et euh, pour laquelle on lui impose des remèdes qui l'enfoncent davantage et qui enfoncent quasiment dans la misère beaucoup de gens que je connais. Ça me faisait plaisir de faire un pied de nez à certaines institutions internationales.
0: <rire> voilà. Vous dédiez cet ouvrage euh, à Nausicaa. Oui. Le, le nom m'a surpris. Euh, Nausicaa. C'est ma fille. C'est votre fille. Alors, je parlais d'Aristote au Mont-Saint-Michel. Ma première question était assez simple. Est-ce que c'est une... Continuité dans votre réflexion, parce qu'un historien ne, ferme, ne referme jamais ses dossiers. Est-ce que vous avez voulu souhaiter placer cet ouvrage dans la continuité de votre réflexion déjà entreprise euh, au cours de vos recherches sur Aristote au Mont-Saint-Michel
1: alors, quand il y a eu cette affaire, plusieurs personnes m'ont dit vous, il y, a des, il y a des erreurs dans votre livre, il y a des partis pris, etc. Il faut vraiment revenir là-dessus. Mais plusieurs, dont Jacques Le Goff et également André Vaucher, m'ont dit mais pourquoi vous ne reprenez pas simplement le thème de la transmission venue de Byzance et pourquoi vous n'essayez pas de présenter ça de manière claire, synthétique. Et donc, je m'y suis mis il y, a, il y a 8 ou 9 ans. Simplement, j'ai fait ça, je dirais, à un moment de, de loisir en dehors de, de mon travail et des autres activités. Donc, ça a pris du temps. Mais fondamentalement, c'était ça. Et essayer, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu deux voies de transmission qui ont permis au monde latin de retrouver des ouvrages grecs, une voie qui est passée par le monde arabo-musulman et par l'Espagne, pour aller vite, une autre voie qui est passée par Byzance, j'avais envie finalement de faire le point sur la voie byzantine, donc de faire la synthèse des travaux qui existaient dans ce domaine, mais sans me parce que la, la notion de culture est quelque chose de, de vaste, de très varié, sans me limiter à, des, à ce, qui est, ce qui retient souvent l'attention, les textes philosophiques, mais voir l'ensemble de la culture, y compris la culture artistique, mmh. voire matérielle. Mmh. Et en prenant en compte à la fois ce que Byzance avait transmis de l'héritage antique, et puis aussi ce que Byzance avait apporté, qui lui était propre.
0: Mmh. Alors, on connaît très très bien le livre de Jacqueline de Romy, euh, Pourquoi la Grèce On connaît moins le livre... Euh, Enfin, d'une historienne que je ne connaissais pas, Hélène glikatsky Harveller. Euh, je ne sais pas si je ne prononce correctement.
1: Pourquoi Byzance Pourquoi Byzance, Sylvain Guggenheim Byzantiniste répondrait mieux que moi à cette question, mais pourquoi Byzance Parce que Byzance, finalement, en dehors des milieux des Byzantinistes, de quelques autres historiens, Byzance est quand même un peu oubliée. Euh, du Moyen-Âge C'est même péjoratif, on parle des querelles byzantines Alors il y a toujours un peu une image péjorative Mais c'est les moins répandus qu'avant Mais globalement, dès qu'on imagine Le Moyen-Âge, en fait, on pense au Château-Fort On va penser aux Croisades On va penser à Charlemagne, etc Et puis on oublie que, notamment autour de la Méditerranée Il y avait un jeu qui se jouait entre Trois grandes puissances, finalement Pour simplifier, mais enfin l'ensemble des puissances euh, Latines, euh, les puissances Arabo-Musulmanes, et puis la puissance byzantine donc le, le fait de, de s'intéresser à Byzance est en fait une nécessité si on veut comprendre ce qui se passe au Moyen-Âge, sans compter que les Byzantins avaient des relations commerciales avec euh, la Russie de l'époque, avec le monde ouest-européen, avec le monde scandinave, euh, etc. Donc ils sont, euh, les Byzantins sont un acteur euh, euh, essentiel incontournable, et incontournable ouais. de, de ce monde médiéval. Mmh. Euh, donc il ne faut pas mépriser
0: Byzance loin de là on... Non, à la, à, au sortir de votre autres. livre, oui bien sûr, mais, mais au non, sortir non. de votre livre, j'allais dire, il faut même redécouvrir Byzance ou découvrir Byzance Il
1: bah, y a des éléments, là encore une fois, qui sont bien connus des, des byzantinistes, qui sont moins connus du, du grand public, des gens qui s'intéressent à l'histoire. C'est effectivement le rôle, le rôle qu'a joué Byzance dans la transmission culturelle. Mais on pourrait faire aussi tout un livre sur les interactions politiques, diplomatiques, militaires, entre Byzance et le, le reste de l'Europe. Il y aurait euh, énormément de, de choses à dire également. Encore une fois, c'est un immense empire, euh, même s'il est en, en rétraction au, au fil du temps, et c'est un acteur euh, majeur et et permanent du, des relations internationales de l'époque. Comment mesurer
0: une influence euh, Comment l'historien peut mesurer une influence byzantine, grecque euh, vous parliez des textes tout à l'heure, euh, de la transmission via euh, l'Espagne et via euh, Byzance. Comment mesurer en dehors des textes cette, cette influence byzantine et cette influence grecque Parce que nous allons voir que ce sont deux choses différentes.
1: En fait, on mesure les effets d'une influence, c'est-à-dire qu'on mesure les traces que cette influence a laissées. Euh, L'influence elle-même, c'est vraiment difficile d'établir. Qu'est-ce qu'on peut observer On sait, par exemple, dans le domaine des livres, que des manuscrits sont euh, disponibles à Byzance, que des latins viennent les traduire, et qu'ensuite, ces traductions arrivent en Europe. Sans qu'en dire qu'on sache toujours très bien comment elles arrivent, par quelles intermédiaires et quelles étapes elles franchissent. Et puis, on a aussi une très importante influence artistique à l'époque romane, et là, tous les historiens de l'art du monde romain le disent à travers leurs ouvrages, ça joue dans les enluminures, dans les sculptures, dans les fresques, on a L'art européen ne se limite pas à une copie de l'art byzantin, bien sûr, mais on a une forte influence de l'art byzantin dans l'art religieux européen. Et là, la manière dont cette influence a pu s'exercer est pas totalement euh, éclaircie. Il y a des, des gens qui font le voyage euh, dans l'Empire byzantin, qui observent euh, des dessins, des images, des sculptures, qui font peut-être des croquis et qui les rapportent. On a quelques livres de croquis, ce qu'on appelle des livres de modèles, qui ont circulé, on a des fragments, de ces livres de modèles. Ça se présente un peu comme les carnets de Villard de Honnecourt, mais on n'a que des fragments. On a plein de personnages dessus qui sont dessinés avec des scènes et qui sont empruntés à différents monuments byzantins qui semblent être des, des sortes de, de résumés, si vous voulez, de l'art byzantin. Et c'est par l'intermédiaire de ces livres de modèles, sans doute qu'une grande partie des, des artistes occidentaux ont pu euh, s'inspirer de ce qui était réalisé à Byzance. Mmh,
0: mmh. Alors, venons-en euh, à, à la chronologie, c'est important. On parle de l'Empire romain d'Occident, et il y a cependant mmh. l'Empire romain euh, d'Orient. Est-ce que l'Empire
1: romain d'Orient est une copie de l'empire romain d'Occident. À l'origine, c'est le même. À l'origine, c'est l'empire romain qui se divise, enfin qui se qui se divise pas vraiment en deux, mais qui se euh, qui se, qui forme une une espèce de, de bipolarisation. Et puis, petit à petit, l'empire romain d'Occident va s'effondrer, disparaître, entrer dans un déclin euh, progressif et euh, le monde romain la, la romanité subsiste à Byzance dans un monde qui reste un empire qui est au départ encore officiellement de culture latine et petit à petit ce monde où les populations sont de langue grecque, ce monde va adopter le grec comme langue de, de la politique comme langue de l'administration et de la culture et, le, et ça c'est une transition mais qui est très très lente, qui se fait entre le 5 e et le 7 e siècle euh, environ. Mmh. Euh, euh, on peut parler d'une identité
0: euh, qui va se créer à Byzance ou est-ce que cette identité est avant tout romaine Pour reprendre un peu
1: ce parallèle avec le le, entre l'Empire romain d'Occident ouais. et l'Empire romain d'Orient C'est très complexe parce que les Byzantins eux-mêmes se disent romains, Romaïs, euh, ils se parce qu'ils se voient comme les héritiers et même ils se voient comme le véritable euh, empire romain. Donc dans le domaine euh, politique, leur référence c'est être romain. Dans le domaine culturel, encore une fois, ils sont grecs, donc leur identité culturelle est rattachée à la langue grecque. Et dans le domaine ethnique, ils sont extrêmement mêlés, puisque à Byzance, vous avez des Grecs, vous avez des Slaves, euh, vous avez même quelques populations arabes, par exemple, quelques Juifs. Donc c'est un empire qu'on pourrait qualifier de multiethnique, mais avec une identité culturelle qui est fondée, au moins au niveau des élites, sur la langue grecque. Parce que localement, évidemment, il y a aussi des gens qui parlent d'autres langues que le grec. Et puis il y a les populations d'Italie du Sud. Euh qui sont dans l'Empire pendant encore quelques temps.
0: Mmh. Et pourtant, vous, vous écrivez hein, que l'usage
1: du terme « grec » est euh, très, euh, très ténu, il reste rare. Il reste rare, il est même, parce qu'au départ, il est considéré comme l'équivalent de païen, et l'une des, des transformations qui va se faire, c'est qu'on va oublier la, la coloration païenne, on va remplacer ça par une étiquette, si vous voulez, profane, et on va petit à petit intégrer euh, ce qui est grec, et on va intégrer à travers la langue euh, un patrimoine culturel grec. Hum. Qu'on va euh, considérer comme acceptable à partir du moment où on l'aura détaché euh, du paganisme. Hum. C'est euh, l'émission que nous avons
0: enregistrée euh, avec euh, Sébastien Morlet. Vous citez d'ailleurs oui, Morlaix dans, euh, dans votre bibliographie, hein, « Christianisme, c'est les cultures si », si, si mes souvenirs sont bons. Donc, je renvoie nos auditeurs à cette émission euh, de, euh, sur ce petit livre qui est absolument admirable sur euh, la, la capacité du christianisme à, à se poser vrai. la question de la raison. C'est d'une clarté exemplaire. Voilà. voilà. Oui. Donc, euh, on parle avant tout, euh,
1: finalement, d'une identité grecque à travers la langue. Oui, ça ne se résume pas à ça, Afin, mais fondamentalement, oui. c'est évidemment ce qui leur a permis, même si la langue grecque avait bien sûr évolué, mais c'est ce qui leur permettait d'avoir un contact direct, sans avoir besoin de traduire, avec les textes de l'Antiquité. Mmh.
0: Vous, vous posez la question du... alors que l'on ne se mène prenne pas, on va le mettre entre... Plusieurs guillemets, le terme de nationalisme byzantin. On sait que le nationalisme est contemporain, mais euh, euh, vous, vous présentez notamment les, les travaux de Harveler, donc toujours Hélène et Arvélère, Arvélère, oui. euh qui parle d'une forme de nationalisme euh, qui sera apparue sous le règne de Léon III Lisorien Donc nous sommes au, 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 au 8e siècle. Euh, Comment caractériser en fait ce, ce, ce mouvement Quelles en, qu en seraient ses composantes Qu'est-ce qui permet à cette historienne d'affirmer de, de, cette question du nationalisme
1: Alors À ce moment-là, c'est le problème des luttes de Byzance contre ses adversaires, donc contre les peuples qui l'entourent et qui l'attaquent. Byzance a été un, plutôt un empire qui a été attaqué qu'un empire qui a attaqué ses voisins, même s'il les a attaqués aussi. Mais globalement, c'est un empire qui a vécu un peu comme un, un monde assiégé. Et quand Hélène Glicatier-Weiler parle de, de naissance d'une forme de nationalisme à Byzance, elle fait allusion à ça, notamment les, les luttes qu'il y a aux frontières orientales de l'Empire, dans l'actuelle Turquie, contre les Arabes. Et puis ensuite, il y aura également aussi les luttes contre les, les Bulgares.
0: Mmh.
1: À vous lire, on comprend que...
0: Vraiment, il y a une séparation entre le monde grec et le monde byzantin. Il y a euh, cette séparation au début, c'est une séparation qui vise le christianisme, le christianisme qui n'intègre pas le, le caractère grec, mais qui peu à peu euh, le fait. Il y a une restauration de la Grèce sous l'Empire byzantin
1: Oui, un des, des grands byzantinistes français qui a formé beaucoup de byzantinistes par la suite, qui s'appelait Paul Lemaire, disait que le byzantin était presque l'exact contraire du grec euh, de l'époque euh, archaïque et classique. Euh, et c'est largement vrai, bien sûr. Les gens qui vivent à Byzance autour de l'an 1000 sont sans doute extrêmement différents des contemporains de, de Périclès. En même temps, ça n'a pas empêché... Après deux siècles de, de quasi-disparition ou d'oubli, ça n'a pas empêché certains individus de se tourner vers la, la culture grecque et en prenant en compte non seulement des composantes scientifiques, j'allais dire directement, entre guillemets, utiles, que ce soit les mathématiques ou la médecine, mais également des composantes littéraires. On n'a en fait quasiment jamais cessé de lire Homère dans le monde byzantin, ne serait-ce que parce qu'il était transmis à travers l'école, même s'il n'était pas euh, transmis intégralement, on prenait des extraits, etc. Et euh, de même que les historiens comme Hérodote ou Thucydide ne, ne sont pas oubliés. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période d'occultation liée aussi à des problèmes internes à l'Empire byzantin, on peut parler de crises économiques, politiques, etc. Et ensuite, à partir du IXe siècle, il y a une forme de, de renaissance à Byzance, qui est une forme de renaissance globale, il y a un, il y a une amélioration de la, de la situation politique et militaire, de la situation économique, voire démographique, et il y a une forme de renaissance culturelle donc, qui a été volontaire. Donc là, parce que c'est très intéressant, parce que deux siècles, c'est quand même pas rien. Oui,
0: c'est beaucoup. C'est oui. énorme. C'est votre chapitre 2, un savoir oublié, oublié, <rire> rejet et permanence de la culture grecque à Byzance. Vous montrez euh, la tension. Euh, vous citez d'ailleurs, vous citez beaucoup d'historiens. Hein, c'est extrêmement renseigné. Lazarie souligne de son côté je cite « L'intellectuel byzantin était partagé entre deux nécessités, celle de conserver d'une part l'héritage grec antique et de s'en nourrir intellectuellement, d'autre part appliquer à l'enseignement les préceptes du christianisme. » Donc il y avait, au-delà du contexte de crise, il pouvait y avoir aussi une tension entre le christianisme et la pensée
1: grecque. Oui, tout à fait. Et puis cette tension va s'exercer évidemment sur certaines œuvres. Si vous prenez un livre comme la Métaphysique d'Aristote, Aristote considère que le monde est éternel et n'a pas été créé, ça va être difficile à intégrer pour une pensée euh, chrétienne, euh, monothéiste d'ailleurs de manière générale, pour laquelle le monde a été créé. Donc il y a des ouvrages, il y a des types de pensées qui posent évidemment problème. Il y en a qui posent pas problème. On peut reprendre la médecine antique, on peut reprendre même les historiens, même si euh, Thucydide parle de guerre entre cités et que les problèmes de Byzance c'est le problème d'un empire et c'est pas le problème d'une cité, mais malgré tout il y a des ouvrages qu'on pouvait euh, reprendre. Et puis euh, Homère posait le problème de, de mêler de manière inextricable des êtres humains et des dieux, donc il fallait arriver à pouvoir lire Homère en faisant abstraction des dieux, euh, donc en en faisant des figures euh, marginales ou des, des métaphores, etc. Mais on pouvait néanmoins reprendre dans Homère des exemples de vertu, de comportement courageux au combat. Mmh. Par exemple.
0: Mmh. C'est très important parce que euh, on sent à vous lire que le renouveau culturel se fait sur le texte, sur la transmission des textes, sur un savoir simplement recopié.
1: Oui, et là ils ont, euh, ils ont eu l'énorme avantage. De, de disposer de l'invention d'une nouvelle écriture et euh, je crois beaucoup au support matériel pour, pour les événements humains et là c'est évident qu'à partir du moment où on passait d'une écriture, l'écriture ancienne était une écriture en majuscule qu'on appelle onciale, qui est plus longue à tracer, qui prend plus de place qui sépare pas bien les mots, donc elle euh, prend de la place, euh, ça coûte plus cher parce que ça prend plus de parchemin et c'est moins lisible, et on a inventé, à la même époque d'ailleurs qu'on le fait dans le monde carolingien, pré-carolingien, on a inventé une écriture de type minuscule, mmh. une écriture plus cursive, qui est euh, plus rapide à tracer, qui est plus économe de parchemin, euh, qui détache davantage les mots, et cette invention de, de l'écriture est contemporaine des de, première nouvelle copie qu'on fait de textes antiques qui avaient été conservés, mais qui vont maintenant se trouver copiés sous une forme qui est plus lisible, euh, avec des, des volumes de parchemin qui sont plus faibles. Donc c'est plus facilement transportable mmh. et ça coûte moins cher. Je vous cite le savoir antique servait de socle commun et de
0: garantie contre l'inculture et, deuxièmement, le manque de rigueur. Pourtant,
1: pourtant, ne faisait pas l'unanimité. Il y a des
0: résistances à cette. Bien sûr qu'il y a des
1: résistances. Il y a des gens qui sont, euh, qui vont rester dans l'Église totalement opposés à la reprise euh, du savoir antique parce que au lieu d'y voir quelque chose de profane, on y voit quelque chose de païen et donc de, de dangereux donc bien évidemment il y a toujours eu des, des résistances en même temps il faut bien voir que que ce soit les résistances ou les promoteurs de la redécouverte du savoir antique, on a toujours affaire à des petits groupes d'individus, des petits cercles ça concerne quand même une infime minorité Et dans la sens, société oui. byzantine ce qui n'empêche pas que ça a une postérité euh, gigantesque puisque e, euh, bah, tous les textes euh, grecs qu'on a, quand on veut faire des éditions de textes euh, contemporains, enfin des éditions modernes, de Thucydide, d'Homère, de Platon, euh, Échille, etc., en fait, tous ces textes-là sont faits par les éditeurs modernes sur la base de manuscrits qui ont été copiés à Byzance, mmh. à 90%, en dehors de quelques petits éléments qu'on a euh, par ailleurs, mais euh, la, la quasi-totalité de, des textes originaux que nous avons, que nous éditons, et sur lesquels on travaille, ça vient des manuscrits copiés à Byzance.
0: Alors, il y a un, une couche euh, byzantine propre euh, à l'hélénisme, c'est-à-dire qu'au-delà de cet hellénisme Byzance apporte euh, bah, sa propre culture ou une partie de sa culture
1: Oui, ils ont... Évidemment, absorber, intégrer, filtrer la culture antique, il la prolonge dans certains cas, vous avez des spécialistes de la philosophie byzantine comme Linos Benakis, hein, qui est l'un des plus grands spécialistes contemporains de la, de la philosophie byzantine, qui montre bien que la philosophie à Byzance existe, que c'est un prolongement de la philosophie grecque classique avec une des réorientations, bien évidemment, mais qui montent, par exemple, autour de, de, de la princesse Anne Comnen, la fille de l'empereur Alexis Comnen, donc on est au début du XIIe siècle. Vous avez plusieurs philosophes extrêmement importants, peu connus dans le monde européen, j'allais dire de nos jours, mais qui, aux yeux des, des spécialistes, sont des gens de, de très haute valeur.
0: Mmh. Vous... Euh un, un exemple, euh, l'invention de l'hôpital, moi je ne savais pas euh,
1: que euh, l'idée d'hôpital... En fait, il y a deux termes, il y a l'hospice et l'hôpital. Il y a l'hospice et l'hôpital, et d'ailleurs, l'air donc, à saint de Byzantiniste, on pense que le... c'est débattu, parce que des gens attribuent aussi la naissance de l'hôpital au monde syrien, mais il semble qu'à Byzance, on est conçu euh, dans le milieu impérial. Des, des fondations qui étaient un peu plus que des hospices, puisqu'on pouvait accueillir des gens malades, les soigner et que ces gens sortaient. Donc ce qui est la fonction même de, de l'hôpital. Alors cela dit, je, je parle de ça assez rapidement. C'est un sujet qui fait l'objet de, de débats, parce mmh. que les textes qu'on a euh, sont... Pas toujours euh, clair et facile à, à interpréter.
0: Pour nos auditeurs, l'hospice abrite le pauvre tandis oui. que l'hôpital soigne. L'hôpital soigne. Ce qui est une révolution en quelque sorte des, des consciences. Mmh. Et ouais.
1: l'hôpital, on, on en
0: sort, mmh. si mmh. on est guéri. Mmh. Alors, à la fin de, de votre première partie, votre livre est divisé en trois grandes parties. Euh, vous, vous montrez qu'il existe une sorte de. de de convergence de trois cultures, euh, la grecque, la romaine et la chrétienne. C'est ce qui fait
1: la particularité de Byzance. Oui, là aussi, mmh. je n'invente rien. J'ai dû emprunter une des citations à Alain Ducelier, par exemple, qui était l'un des, des, des grands byzantinistes français. Le Byzance a fait une culture mixte. Donc, c'est ce n'est pas la culture grecque antique, ce n'est pas la culture romaine, ce n'est pas une culture qui se limite uniquement non plus à être chrétienne. C'est un creuset où les trois influences se mêlent avec des degrés divers, des intensités variables, suivant euh, les époques, suivant les individus. Mais ce qui fait l'originalité de, de la civilisation byzantine, finalement, c'est d'avoir fondu ces trois apports.
0: Au-delà de Byzance, allons vers le monde romain. Euh, quelles étaient les relations et les perceptions du monde latin de
1: Byzance, et de Byzance euh, vers le monde latin Alors du côté byzantin, c'est assez simple, les latins sont des barbares, et euh, notamment le phénomène des croisades va euh, encore plus le, le manifester à leurs yeux, et puis avant les croisades, il y a eu les, les incursions de normands venus d'Italie du sud, et qui ont tenté euh, d'envahir Byzance. Les byzantins sont d'abord sont les... Ils sont l'Empire, donc ils vont toujours considérer, par exemple, l'Empire allemand qui est créé par les Ottoniens au Xe siècle comme euh, n'ayant pas de, de grande valeur, pas plus qu'ils ne pouvaient accepter l'Empire de Charlemagne. Ils ont été obligés de le faire pour des raisons diplomatiques, mais ils se voient toujours comme un Empire supérieur aux autres. Et, de manière générale, donc, les Byzantins estiment avoir une culture nettement supérieure à celle des latins, et par ailleurs ils estiment détenir du point de vue chrétien la vraie foi, là c'est très très net, à part, après 843 après la crise iconoclaste, quand s'affirme ce qu'on peut désormais appeler l'orthodoxie mmh. donc là il y, y a une vision très négative des latins, du côté byzantin. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que les latins ont euh, multiplié, on a ça dans plein de textes de chroniqueurs, des remarques plutôt désobligeantes euh, envers les grecs. Les grecs sont menteurs, les grecs sont lâches, ils ne savent pas se battre, quand ils gagnent c'est par la ruse, ils sont efféminés, etc. Donc il y a toute une série de clichés qui sont euh, colportés contre les grecs. Mais, il y a en même temps, une espèce de fascination alors, ce n'est pas là, pour la Grèce antique, mais c'est pour Byzance et pour Constantinople, parce que malgré tout, c'est un grand empire, et Constantinople, c'est la plus grande ville de l'époque. Donc, il y a une fascination. Les, les Scandinaves, alors eux qui sont païens, qui se moquent complètement euh, des querelles internes des chrétiens, les Scandinaves appellent Constantinople la grande ville. Hmm.
0: Hmm. Le monde latin... Euh avant l'an 1000, nous ne rentrons pas encore dans la période où la transmission Mais le monde latin c'est un peu comme le monde byzantin par rapport au savoir grec C'est-à-dire il y a une éclipse euh, du, euh, du savoir grec On rappelle quand même que l'Empire romain était la païdéia C'est transmise la culture au sens propre du terme euh, de l'Empire romain C'est bien une culture grecque Or oui. cette culture disparaît
1: Oui ça c'est un élément qui montre bien qu'il y, y a une cassure dans, dans l'histoire de l'Europe euh, au moment où l'Empire romain cesse de jouer ce rôle. Les lettrés romains pendant longtemps connaissaient le grec. Ce qui va rester en Europe c'est une connaissance du latin bien sûr, une connaissance des auteurs latins que les moines vont recopier, y compris les poèmes comme euh, les textes d'Horace, de Virgile, etc. Mais en revanche un oubli, pas total, mais un oubli très important de la langue grecque qui va continuer à être connu ici ou là, par des poches de population, population d'origine grecque, mmh. par quelques individus qui cherchent à connaître le grec. Le grec était quand même considéré par l'Église comme l'une des trois langues sacrées, avec le latin et l'hébreu. Mmh. Donc, il y avait toujours une petite connaissance du grec, mais elle était incomplète, elle était limitée à un très petit nombre d'individus. Donc, vous avez toute une période où, en fait, on ne connaît plus du tout la culture grecque au sens large, que ce soit la littérature, l'histoire, euh, euh, les mathématiques, où on ne la connaît que à travers ce que les latins, ont, les auteurs latins en ont transmis. Mm. Donc on va connaître euh, la guerre de Troie à travers Virgile, mais pas à travers Homère. Mm. Mm.
0: Les il y a des petits centres, euh, on appellerait ça aujourd'hui euh, des minorités créatives, qui oui. sont les monastères. Les monastères jouent un rôle et la transmission, euh, elle se fait par euh, le monde monacal.
1: Oui, mais bah, de toute façon, l'église a quasiment le monopole de la culture écrite euh, à l'époque. Il y a très, très peu... Enfin, à l'époque, c'est très large le Moyen-Âge, mais euh, quand on prend cette période euh, du, du haut Moyen-Âge, l'époque carolingienne, la période antérieure à l'an 1000, il y a très peu de laïcs qui savent lire et écrire. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc, les lettrés sont à plus de 90% des gens d'église ou euh, des évêques, des chanoines ou des moines. Et effectivement, les monastères ont tenu à conserver beaucoup d'ouvrages, en priorité des ouvrages religieux, ce qui est logique, c'est leur fonction, mais c'est aussi dans les monastères qu'on a copié des ouvrages profanes. Comme mmh. je disais tout à l'heure, on va recopier dans les monastères l'Énéide de Virgile. Alors, tous les monastères ne recopient pas l'énéite, bien sûr. Mmh.
0: 972, événement décisif, une princesse byzantine, Théophano, nièce de l'empereur Tsimiskes,
1: arrivée en Germanie pour épouser le jeune souverain Auton II. Oui, alors ça, c'est un épisode qui est, qui est très connu. Ça fait partie des nombreuses relations diplomatiques entretenues par des mariages entre le monde byzantin et l'ensemble des autres États ou principautés avec lesquels ils avaient des relations. Et effectivement, on a une princesse byzantine, Théophano, qui arrive à la cour impériale. Elle va devenir impératrice, et à un moment, elle va même exercer le pouvoir, puisqu'elle exerce la, la régence, et qu'elle dirige littéralement l'Empire. On a des actes émis par Théophano, avec le sceau de Théophano, euh, etc. Et comme une princesse ne se déplace pas toute seule, elle est venue avec des serviteurs, des servantes, elle est venue avec des religieux et elle est venue donc avec des individus sans qu'on connaisse évidemment les noms, le, le nombre, etc. Mais des individus qui ont évidemment apporté avec eux la culture euh, de leur milieu, donc du milieu impérial, du milieu constantinopolitain. Ça ne joue sans doute pas beaucoup dans des domaines très culturels comme la philosophie, par contre ça a Indiscutablement joué dans le domaine artistique. Il y avait d'autres biais par lesquels euh, les œuvres d'art byzantines, l'art byzantin pénétrait en Allemagne, mais l'arrivée de Théophano a été euh, un coup d'accélérateur important. Il y aura ensuite une éclipse, ça va revenir, mmh. néanmoins. Mmh. Vous parlez de Gerbert
0: d'Aurillac, oui. qui est ce fameux. Euh, un des seuls papes français dans l'histoire de, oui, de, 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 de France, fait, bien, le pape de l'an 1000, ouais, oui. Sylvestre, oui. Sylvestre II, qui joue oui. un rôle euh, donc, dans le domaine de la géométrie.
1: Oui, il a, il avait des connaissances extrêmement développées pour quelqu'un de son temps, notamment dans le domaine mathématique. Et c'est vrai que ces connaissances sont quand même peu répandues en, en Occident. Elles étaient manifestement beaucoup plus répandues à Byzance. D'après ce que j'ai pu lire, j'ai des spécialistes d'histoire de, des mathématiques concernant le monde byzantin. Et il y a semble-t-il pas mal de, de travaux à faire dans ce domaine. Et Gerbert, en plus, était particulièrement lié euh, au, au jeune empereur Auton III, et les deux hommes ont collaboré politiquement, et on a une lettre célèbre d'Othont III adressée à Gerbert en lui demandant de, de l'aider finalement à acquérir la culture des Grecs. Mm. Othont III étant le fils de Théophano, il avait pour la Grèce une espèce d'admiration qui, qui allait au-delà de l'admiration pour Byzance, qui était aussi une admiration pour l'idée qu'il se faisait, sans doute assez vague, de la culture grecque. Mm. Je vais encore utiliser un terme contemporain, celui de conservatisme, il y a
0: une forme de conservatisme non, chez, ces personnages, je vous, je vous cite là encore, on entreprit donc de copier, copier pour conserver ce qui menaçait de disparaître par vétusté, pardon, ou rareté, copier pour transmettre à autrui, soit à la suite de demandes extérieures, soit par souci propre de diffusion culturelle, et ce, dès la première moitié du 10e siècle. Il y a ce, 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 ce conservatisme, on peut parler de conservatisme à cette bah, de époque De
1: volonté de conserver des éléments culturels venus du passé, oui, sinon il n'auraient pas copié ces manuscrits. Mmh. Euh, que certains manuscrits aient été copiés parce que des gens voulaient les avoir et payer pour ça, bien sûr, mais de, de toute façon, donc, ça veut bien dire que des gens Quelques individus étaient attachés à cela. Et puis, dans les, les promoteurs de, de cette redécouverte du savoir grec, comme le, le patriarche Phocios, ou le, individu appelé, le personnage individu, appelé euh, Léon le philosophe ou Léon le mathématicien, ça semble être un véritable engouement culturel. Mm. Donc, la, motivé vraisemblablement par l'idée qu'il y avait, dans les œuvres du passé, des trésors ou des éléments qui pouvaient être utiles.
0: Mm dans euh, votre livre Aristote au Mont Saint-Michel comme l'indiquait son titre le Mont Saint-Michel jouait un rôle. Venons-en à la géographie. Quels sont on, on a parlé de la Germanie 2 II quels sont les grands espaces géographiques ou les
1: espaces géographiques vecteurs de cette culture grecque On le voit mieux, me semble-t-il, pour les œuvres d'art que pour les manuscrits, parce qu'on arrive à repérer toute une série de lieux où on voit des influences byzantines, où on peut également dater ces influences, arriver donc à dessiner des cheminements, des routes. Très clairement... Les influences byzantines arrivent en Italie, évidemment, par la Sicile et l'Italie du Sud, qui jouent un rôle important. C'est relayé par Rome, ça traverse l'Italie, ça arrive dans le sud de la Gaule, ça remonte le long de la vallée du Rhône. Et là, on peut avoir des exemples, ou dans des fresques, comme invasait la ville, ou des enluminures de manuscrits, comme dans la, la Bible de Lyon, par exemple. Et puis, ensuite, euh, et en relation d'ailleurs avec euh, les les échanges commerciaux, puisque les, les routes suivies sont forcément les mêmes, vous avez une orientation qui part vers Paris, lîle de france la Normandie, une autre qui va vers les cours de Champagne, et ces influences byzantines, on les voit arriver le long de la vallée du Rhin, Là, c'est assez, assez étonnant de voir, notamment dans le domaine artistique, tout ce qui a transité, tout ce qui s'est implanté comme influence byzantine dans la vallée du Rhin, dans la Belgique actuelle, dans la vallée de la Meuse. Et on a même des, des influences qui ont été repérées il y a très longtemps par des historiens de, de l'art dans le monde scandinave, mmh. dans l'île de Gotland, etc.
0: Tout cela se fait sur le temps long, je veux dire, sur des sûr. décennies.
1: Oui, ça se fait sur des décennies avec euh, apparemment euh, du moins en, en prenant en compte les documents qu'on a qui sont datables, tout ce qui est datable apparemment il y a vraiment une accélération du processus on est après Théophano parce que Théophano c'est la fin du Xe siècle il y a, a peut-être un léger ralentissement au début du 11 siècle et il y a une accélération du, du processus avant la première croisade manifestement, vers 1070-1080, jusque vers 1180. Là, il y a un siècle où beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses sont transmises dans le domaine artistique, dans le domaine euh, littéraire au sens large. Mmh. So
0: Alors, au même titre qu'il y a une renaissance grecque, euh, donc dans le monde byzantin, euh, on peut parler de renaissance grecque dans le monde européen
1: oui, avec un décalage, mais on redécouvre... Et l'apport grec, et l'apport byzantin. Oui, mmh. euh, c'est-à-dire qu'en Europe, on va se nourrir à la fois de ce que les byzantins ont conservé, donc de ce qu'on va récupérer chez eux, de la culture grecque, en plus, évidemment, les éléments qu'on a qui viennent d'Espagne, donc qui viennent du monde arabo-musulman, mais qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'Iliade, Homère ou le théâtre n'est venu que par Byzance. Mmh. Mmh. Et puis, euh, y a, on se nourrit également... Justement dans le domaine des œuvres d'art, des créations euh, byzantines, voire aussi dans le domaine philosophique, ça a été repéré. Des, des personnages comme Robert Grostet au XIIIe siècle, un théologien et un philosophe, a manifestement connaissance d'un certain nombre de textes produits par des philosophes byzantins mmh. antérieurs à lui.
0: Alors je parlais dans euh, l'introduction d'humanisme, euh, on parle bien au fond de cela. Euh, oui. C'est une renaissance humaniste avant la euh, renaissance telle qu'on l'a apprise dans, euh, dans nos manuels scolaires.
1: Oui, peut-être moins, moins spectaculaire avec une, des productions d'œuvres d'art qui sont... Donc on voit au moins grand nombre mais oui on peut parler d'une forme d'humanisme. D'ailleurs le, le terme d'humanisme a été utilisé notamment je crois bien par Paul Lemerle et puis par d'autres spécialistes de Byzance à propos de ce qui se faisait à Byzance au XIe siècle, XIIe siècle et on peut parler de ça pour l'époque romane en Europe. Mmh. même si c'est pas la même chose que l'humanisme du la fin du 15e et du 16e siècle bien sûr
0: mmh. vous, vous établissez d'ailleurs une distinction entre j'allais dire ces humanistes les humanistes des 14e 15e des traducteurs du 12e ou du 13e siècle vous dites qu'il y avait qu y avait chez ces derniers une conception moins utilitariste
1: de, de la culture oui sans doute c'est l'une des différences importantes qu'on peut faire entre ces, ces deux groupes. Et puis, de toute façon, ce sont des gens qui vivent avec des époques différentes, dans des contextes politiques différents, euh, qui n'ont pas non plus le même rapport au livre. Les humanistes vont connaître la révolution d'imprimerie. Ça va être quelque chose qui va bouleverser complètement le rapport à, à la culture et à sa diffusion.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est là, en fait, c'est
0: dans ce, cette dernière partie que vous... Vous revenez au fond sur, sur le débat qui a entouré
1: euh, votre livre euh, « Aristote au Mont-Saint-Michel ». Oui, et sur un point où là, j'ai voulu mener l'enquête. Euh, D'ailleurs, j'arrive avec un point d'interrogation. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé. Mais, le mais ce qui montre
0: qu'il faut garder, je me permets de vous couper, hein, le, parce que vous, vous, avez, eu, vous avez été le, la cible d'énormément d'attaques, alors qu'au euh, fond, vous, vous, il faut... Un historien garde toujours une forme d'humilité et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne referme jamais nos dossiers et on est
1: toujours en recherche. Oui, on referme jamais ou encore que. Là, <rire> je pense que je ne travaillerai plus dans, dans ce domaine. Mais euh, là, il y avait vraiment un point qui me, qui me tenait à cœur. C'était cette fameuse histoire de, de manuscrits euh, ré... copiés apparemment, d'après les paléographes, copier effectivement Mont-Saint-Michel qui étaient les copies de traductions de textes d'Aristote faites par le traducteur Jacques de Venise. Et euh, les traductions même de Jacques de Venise, contrairement à ce que j'avais dit, là je reconnais sans problème mon erreur, traductions non vraisemblablement pas été faite sur place en Normandie par Jacques de Venise c'est pas impossible, on n'en a aucune preuve en revanche le, le vrai problème c'est de déterminer comment euh, les textes de Jacques de Venise ont été euh, copiés et comment se fait-il qu'ils ont été euh, copiés donc, sur place au Mont Saint-Michel et très tôt puisque les, les, les manuscrits qu'on a euh, qui sont maintenant conservés à Avranches, ce sont les plus anciennes versions qu'on a des traductions de Jacques de Venise. Donc on n'a pas l'original dans la traduction de Jacques de Venise, mais on a les premières copies, et ces premières copies, ce qu'avait montré de Viola, euh, qui sont dans deux manuscrits. Il y a un manuscrit pour de Viola, c'était indubitable, il avait été écrit concrètement au Mont-Saint-Michel, un autre peut-être au Mont-Saint-Michel, sinon dans le, nord, dans le nord de la France. Alors, ces manuscrits sont des copies, donc ça suppose que les gens qui les ont copiés avaient par ailleurs sous les yeux les traductions, Jacques de Venise, et que ces traductions ensuite sont reparties. Et donc j'ai essayé de faire une enquête, style d'enquête en d'investigation de journaliste ou d'enquête policière, d'essayer de voir toutes les hypothèses possibles. Euh, comment pouvaient arriver dans une abbaye normande des documents être copiés, qui pouvait les avoir apportés, euh, et finalement, euh, on, a pas, on a trop peu d'indices pour avoir euh, une solution qui soit sûre à, à 100%. Mmh. On ne peut pas démontrer les choses de manière mathématique dans ce domaine. Je pense que Jacques de Venise, effectivement, n'était pas euh, au Mont-Saint-Michel. Ce n'est pas impossible, mais ça paraît vraiment euh, peu probable. Ce qui est très probable, c'est que ces traductions ont été apportées sur place, que sur place, elles ont été recopiées et qu'elles sont reparties. Je n'imagine pas qu'elles aient été détruites, elles sont reparties. Les routes, les chemins, les lieux, les étapes qui permettent la, la transmission concrète des manuscrits existent, euh, on ne sait pas qui l'a fait, on voit à peu près quand, puisqu'on peut dater le moment où les manuscrits ont été copiés au monde, donc au mmh. début de la deuxième moitié du XIIe siècle, donc c'est très tôt. Pour des textes comme la métaphysique d'Aristote, c'est vraiment extrêmement précoce. Et puis, on a euh, des correspondances euh, d'un de, de, savant comme Jean de Salisbury qui écrit à des, des ecclésiastiques, des abbés de la, de la Normandie, et qui leur demande d'avoir, euh, de, de lui transmettre euh, des textes, euh, des commentaires sur des textes d'Aristote. Donc, ce qui prouve que euh, les gens auxquels il s'adresse avaient ces documents. Donc, ça donne l'impression qu'en Normandie, pas seulement, mais en Normandie, il y avait plusieurs individus ou plusieurs centres qui s'intéressaient, sinon à toute la culture grecque, ça j'y crois pas, mais à une, un pan de la culture grecque, entre autres, une partie de sa philosophie. Donc au
0: fond, ce livre, La gloire des Grecs, euh, s'inscrit dans une réhabilitation de Byzance
1: Je ne sais pas si Byzance a besoin d'être réhabilité, pourquoi pas. Non, plutôt une incitation à, à, à découvrir l'intérêt que représente l'histoire de, de cet empire dans l'histoire du Moyen-Âge de manière générale et encore une fois moi j'aborde c'est déjà euh, beaucoup euh, c'était beaucoup à faire mais j'aborde juste un, un élément mais euh, on pourrait trouver des choses passionnantes si on s'intéressait à l'histoire des sociétés enfin les byzantinistes le font mais si dans le public on, on, on développait davantage euh, l'intérêt pour euh, la société byzantine, histoire politique hein, tout bêtement. il
0: y, y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre conclusion euh,
1: c'est euh, évidemment vous parlez de la culture tout pouvait circuler mais tout n'a pas circulé Non, bien sûr que non. Mm. Tout peut circuler parce que euh, n'importe quel manuscrit peut être copié et puis on peut le transporter avec soi. Une œuvre d'art peut faire l'objet d'un croquis et le croquis être rapporté à 1000 km de là et inspirer un artiste. Et puis en même temps, il y a des choses qui effectivement n'ont pas euh, circulé. Il y a des choses qui sont perdues, il y a des choses qui n'intéressent pas euh, mm. les, les traducteurs ou qui n'intéressent pas les, les artistes. Mm. Il y a une relation, euh, on, on parle souvent du, du, du monde
0: gréco-romain, euh, judéo-chrétien, euh, et en lisant votre livre, on, on découvre, j'allais dire, qu'une partie de ce puzzle euh, répond à, cette, euh, à, 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 à ce schéma.
1: Oui, bah forcément, puisque vous êtes dans un monde où le christianisme orthodoxe s'impose, c'est effectivement un monde chrétien, judéo-chrétien si on veut, euh, l'idée que qu'elle est culture... peut-être même plus grecque que romain. À Byzance, euh, oui, en dehors du droit, parce que le droit oui, est quand le même largement romain. d'inspiration romaine, mais en même temps, il a été considérablement modifié et tendu par les Byzantins. Mais euh, effectivement, la, la culture qui existe à Byzance, euh, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup utilisé euh, Cicéron euh, ou Tacite. Mm. Là aussi, il y a peut-être une méconnaissance ou un oubli dans le monde byzantin de certains textes de, de l'Antiquité romaine. Merci beaucoup. Merci. Sylvain Guggenheim. Donc, la gloire des Grecs euh, aux éditions du
0: Cerf. et je renvoie nos auditeurs à l'émission euh, consacrée à Frédéric de Hohenstaufen, auquel vous avez consacré un remarquable travail paru aux éditions Perrin. Très chers auditeurs, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, je me répète, à euh, nous soutenir et je remercie enfin Georges pour sa fidélité à la technique. Merci et à très bientôt.